0: Hej, mitt namn är Dag Wenström och du lyssnar på Svetec-podden, podden där vi diskuterar ishockey och fysisk träning. Välkomna! Ja, då har det gått en vecka sedan förra avsnittet. Och förra veckans avsnitt handlade om hjärnskakningar. Och det är, har ju hänt en del, tänkte jag säga, sedan förra avsnittet, framförallt inom hjärnskakningarna. Och det är ju inte så roligt att diskutera och ta upp det. Men eh, det har varit, jag har följt vissa diskussioner, bland annat i Hockey Det var ju en spelare i Kristianstad Hockey, bland annat, som fick sluta. Det hände någon allvarlig olycka i eh, Hamsta, bland annat. och Så, där. så att, eh, det är ju ingen rolig information och läsning som man kan göra på hemsidor och eh, även tidningar och media. Jag tycker det här är en. Eh, Ja, det, är ett, det är ett problem som vi måste börja ta tag i och vi måste ta det mycket mer på allvar än vad vi gjort tidigare. Och som jag sa i podden tidigare så tror jag ju också att Svensk Isakförbundet och alla ansvariga tar ett stort ansvar. Men vi måste nog gå ytterligare ett steg och vi på Svetek då kommer att köra nästa vecka på vår höstlovskamp- Lite specialträning just för det här med hjärnskakningar, hur man skyddar sig bland annat vid sargen. Att man inte liksom faller tillbaka med huvudet bland annat utan man trycker det åt andra hållet så att man möter krafterna på ett bättre sätt. För man vill ju inte ha huvudet in i sargen eller plexiglaset. Så ja, det här är ett dilemma som vi måste ta tag i annars så blir det ännu fler hockeyspelare som tyvärr får sluta. Ja, denna veckan så tänkte jag faktiskt att vi skulle vara lite temalösa och surra lite grann angående ishockey och fysisk träning. Och det som jag har känt den här veckan som har kommit upp på tapeten igen så är det det här med hockeyspelare och hockeyföräldrar som inte förstår skillnaden i om man ska prestera i framtiden eller inte. Man tror att isen är det som är vägen till framgång. Och det är ju tyvärr inte så, utan man måste faktiskt betala ett pris till och det är att man måste träna fysisk träning. Man måste skapa de ska vi säga, motoriska enheterna så att du kan prestera och skapa just de här tekniska färdigheterna som du tränar på isen. Och det här tycker jag är det mest tråkigaste att både se och höra när man har adepter som söker upp en och vill ha hjälp och de inte riktigt förstår det här utan att man... Eh, man vill gärna ha mina tjänster men man vill bara ha isen. Och jag tycker det är tråkigt för att innes till inne så, så vet jag ju sen mina 15-20 år tillbaka att nästan alla de spelarna tyvärr inte blir det de kanske skulle vilja bli. Så det är lite tråkigt tycker jag att man inte har den införståelsen att fysiken skapa prestationen och teknikutvecklingen. Så mitt tips till er är att ta hjälp av en duktig fysstränare som kan programmera upp och skapa fysprogram tillsammans med det som ni gör på era respektive lagträningar för att det är ju ofta ska vi säga, inte så professionellt upplagt utan det är lite traditionella övningar som man kan göra. Så att man får ett bra komplement i sin fysiska utveckling och i den åldern som man är så att eh, det överensstämmer verkligen. Och framförallt att man förebygger för framtida skador som jag har sagt innan i podden här slatter eller andra eh, överbelastningsskador som kan uppkomma. Så ta tag i det och gör det idag. Och när vi då pratar om fysstränare så lyssnade jag på en annan podd igår som heter sul podden Och där gjorde man en intervju av en kollega och en som har utbildat mig också under två år som heter Andreas Ögren. Och det var ju som vanligt väldigt intressant att lyssna på. Och framförallt just det där med att alltid, jag menar, hans framgångar skapar oftast också genom... Just den här logiken och förståelsen för kroppen, att man förstår att kroppen liksom eh, fungerar i olika rörelseplan till exempel och att man inte kanske är så bunden till den här traditionella eh, kulturbärarträningen som jag brukar kalla det. Det finns alldeles för många idrottare idag som tränar så som man gjorde för 20-30 år sedan. Och framförallt så är det inte skapat efter individen. Och när man då ska skapa samma saker som man ville på den tiden till exempel. Och som bland annat Andreas säger podden. Så vill man ju som jag också försöker träna med mina adepter med stor hastighet hela tiden. Hastigheten skapar ju då en maximal förutsättning hela tiden. För det är ofta där man vill vara också som idrottare. Och sen då att man skapar en kropp. Som tar emot all belastning i alla situationer och lägen. Och det tycker Jag jag rekommenderar verkligen att ni ska lyssna på den intervjun. För att eh, det är alltid lika intressant att lyssna på Andreas. Och det är så häftigt. För vi är ju många som är stöpta i den eh, delen om man säger så. Inom tredje världen bland annat. Och eh, ja, Det finns en logik och en förståelse om hur kroppens kedereaktion fungerar. Och ofta är det det som leder att vi får såna framgångar som vi får med våra idrottare. För om ni tittar på oss som jobbar ungefär så som Andreas säger så har vi ofta inga idrottare som är skadade. Det som jag gör när jag tränar mina adepter i den här så kallade lite modernare tanken om man säger så med tredimensionella tankar i det mesta vi gör så är det just att för det första så ska vi skapa att det är roligt och motiverande att gå och träna varje gång man går och träna. Jag kommer ihåg själv när jag tränade. man gick till styrketräningen två timmar med en skivstång fruktansvärt tråkigt, man ville ju bara gå därifrån och all verk man hade kroppen och så vidare och så vidare. Skillnaden är som jag har skapat under de här åren det är att jag har delat upp det i tre delar. Jag jobbar med två delar som är väldigt intervallbetonad. Och den ena delen där är konditionsbaserad där vi ska jobba i hög intensitet med mindre intervaller och väldigt mycket fart. Och nummer två är då längre intervaller med mer belastning och också hålla kvar intensiteten så högt upp man kan ihop med sin puls. Då. Och sen har jag den tredje delen där det är mer styrka. Där det går till repetition ofta. Jag har ofta repetitioner där. Men belastningen är betydligt mycket tyngre. Och där ska vi då skapa reload, explode tanken där så att där ofta laddar man upp då med en tung vikt. Och sen så då så exploderar man i det här. Och det gör ju att vi ska hela tiden, oavsett vilken nivå vi är, så ska vi skapa hastighet och kraft, utveckling och power. Och när man tittar under åren så som jag har jobbat så, så är det ju faktiskt inte så många som har beklagat sig på skador eller problem. Jag kan inte erinra mig någon. Däremot så kan vi komma ihåg några som har kombinerat det med lite andra träningsformer och så. Och där har vi ibland kunnat stöta på lite problem på grund av att de har jobbat med så mycket isolerad träning. Så att muskelstrukturerna ska vi säga blev väldigt mycket stelare. Och det gör att när man kommer in i den här Ska vi säga flexibla träningsformen så kan det ibland stöta på lite problem. Men det har vi fått fixa till med ökad rörlighetsträning istället. Och då brukar det ofta lossna och problematiken brukar gå till det positiva hållet. Men tränar man ren träning utav den formen så som jag lägger upp det så finns det inga problem alls. Det finns ingen idrottare. Och även vanliga människor som har haft några problem under de år jag har på med det här och det är över 10 år. Och så de sista åren då mer inriktat på den tredimensionella tanken. Det är däremot som som jag som slår mig och som jag får förklara många gånger det är just det här när de första passen ska göras så får de ju ofta en extrem träningsverk i och med att vi har så mycket muskler involverade i träningen. Och de är inte vana vid att ligga på så i hög intensitet, utan de har tränat i intensitet, träning säger de. Men det ligger inte alls på de pulsnivåerna som vi ligger och det gör ju att de ofta chippa väldigt mycket efter att kunna syresätta sig. Men kroppen är så unik så att den kommer anpassa sig som man märker redan efter bara 3-4 gånger så känner de också det själva. Att de har en helt annan motor i, i, liksom i ingångarna när de tränar. Summa om på detta avsnittet är att om du är en idrottare skaffa en fystränare som har lite mer modernare tänk. Som har också utbildning för det inom den tredimensionella världen. Eller att den har gått kanske grift som kom från USA. Så att de skapar Fysträning för dina förutsättningar, dina mål och dina kravbild inom din idrott. Det är absolut det bästa tipset jag vill ge dig så att du får möjligheten till att ha en skadefri kropp. För då förlänger du din karriär och har större framgång. Om du är en vanlig människa som vill träna och hålla dig bra fysisk och hälsosam träning. Så ge dig tips att hitta en träningsform som du tycker är rolig, som har allting så att du inte blir, du ska bli bra på allt helt enkelt. Du ska liksom inte bara göra en sak och köra styrka där och bygga muskler där utan du ska kunna allt, du ska vara flexibel, du ska kunna springa, du ska kunna du ska kunna hoppa, du ska kunna krypa, du ska kunna klättra, du ska kunna utföra saker i olika rörelser. För då kommer din kropp att må absolut bäst och du kommer att må hundra själv i psyket. Och du tycker det är roligt att gå och träna varje gång. Det är den största skillnaden mot att se de som tränar här på mitt gym på Open till exempel. De, de går där och hasar sina fötter. De tränar under vissa perioder och sen så slutar de för motivationen tryter helt enkelt. att Det är inte så roligt att lyfta en skivstång några gånger si och så. Utan det är mycket mer drivkraft i det just att kunna utföra och känna att man inte har någon limit helt enkelt. Jag önskar lycka till med det och ta tag i det nu. Vänta inte till imorgon. Däremot så blir det inget avsnitt nästa vecka för nästa vecka så är det höstlovsläge bland annat. Jag har tre dagar med ungdomar här på Svetekjum och sen så har vi hockeyläger torsdag och fredag och sen så drar jag till Norge på fredag och är tillbaka där på helgen så att det kommer inget avsnitt för en vecka efter. Så jag hoppas att ni tar detta avsnitt till er också. Och att ni lyssnar även på de gamla som finns på där som poddar finns. Så hörs vi igen om nästan två veckor. Ha det så gott! Hej!